0: Hermosa tierra Cuna del tequila Del mariachi Pero también tiene muchas otras cualidades Tenemos a muchos hombres ilustres Como entre ellas Quizá ubiques Mariano Otero O al mercado Ramón Corona O al puente Matute Remus O esa calle Enrique Díaz de León Bueno, todas esas calles Tienen el nombre por una persona todos ellos en la Rotonda de los Hombres y Mujeres Ilustres. Aquí en Rotonda Digital te mostraremos a los próximos en estar ahí, alrededor de todos esos pilares. Así que sin más ni más, bienvenido a Rotonda Digital.
1: Buenas tardes amigos, con este magnífico cover de Dance Monkey y a cargo de nuestros amigos de Amber Duet, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Rotonda Digital. Su amigo Hugo Alfi, un servidor, estoy contentísimo porque como de costumbre tenemos un magnífico invitado el día de hoy. La chica que nos acompaña es cantante y se llama Ari Loyola. Bienvenida, Ari.
2: Hola, Hugo. Muchas gracias por invitarme.
1: Pues el gusto es mío, Ari, eh, tenerte aquí en este programa, que nuestros amigos que están escuchándonos el día de hoy a través de Cabina Digital, pues se han dado cita para conocer un poco más de Ari Loyola y pues a ver qué nos trae para nosotros esta cantante tapatía ¿Y cómo fue que nació tu inquietud por este mundo de la música? Cuéntanos, Ari, ¿cómo fue que nació tu inquietud por cantar?
2: Ay, pues... <coughs> desde niña, eh, supe, me di cuenta desde chiquita que tenía como la habilidad para cantar. La gente me escuchaba y decía que cantaba bonito, ¿no?
3: Ajá. Pero
2: la verdad es que nunca lo vi como... Como, una, como un oficio, como una profesión, como para dedicarme a eso, siempre lo dejé de lado, no sé por qué, eh, siempre lo he disfrutado muchísimo y pues era más como un pasatiempo, incluso algo hasta como escondido, no, no me gustaba mucho como... Hacer.
1: Porque de repente te da pena que luzcan también tus cualidades, ¿no? Y de, ay, ¿por qué tienen que decir que si canto bien y no me gusta en público, no? A lo mejor.
2: Sí, porque, o sea, me gusta cantar, pero me cuesta mucho trabajo, la verdad, eh, estar frente al público. Okay. Entonces, son dos cosas ahí que para, para tener una carrera como cantante, pues no puedes separar una cosa de la otra. Y mientras disfruto mucho una parte, la otra la verdad es que sí la padezco, <risa>
3: entonces
2: <risa> yo creo que por eso fue que, que me fui como muy lento, como por ese detalle pues de que me pongo okay. muy, muy nerviosa todavía.
1: Y dentro de tu transcurso de vida me contaste que estudiaste comunicóloga, ¿verdad?
2: Ajá, sí, estudié comunicación, esa es mi, mi profesión. Eh, de hecho cuando estaba por elegir mi carrera estaba entre psicología y comunicación o sea, en ningún momento se me cruzó o fue una opción estudiar música o, o, o canto o eso, o sea, siempre lo dejé como de lado, como que yo estaba, como que como que lo, lo ignoré por okay. muchos años de mi vida
1: ¿y lo ignoraste por comentarios que te hacían de que a lo mejor no podías ser cantante o por qué fue reprimiéndose esas ganas de cantar?
2: Pues lo he, sí, lo he re, sí, lo he reflexionado y creo que, que el tema era que para mí ser cantante era algo como muy. como un juego, pues, ¿no? Como. Uh -huh. no como para ganar dinero, como para hacer una carrera. Um, sí tenía yo esta idea, pues, de que no. a lo mejor sí estaba insegura de mi, de mi capacidad o de mi talento. Que, que a lo mejor creí que no daba como el ancho, ¿no? Como para así dedicarme a eso.
1: Y también se ve a veces como muy, un, una etapa o una decisión muy lejana, ¿no? Porque todos creen que el artista es como José José o Juan Gabriel, ¿no? Personas que ya están súper eh, envueltas en un mundo de mucha fama, ¿no? Pero, pues, también cantar significa hacer eso que te gusta y te apasiona en cualquier lugar, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, y luego también está esta, este como cliché de que, de que a los artistas así famosos llega alguien y los descubre, ¿no? Así como ¿no? de la nada y ya, ¿no? Como si tuviera que venir alguien a, a impulsarte, ¿no? Entonces, cuando, cuando yo me di cuenta de que lo que más me gusta hacer es esto, eh... Pues ya me tuve que quitar esa idea de la cabeza, pues, ¿no? De que yo sola tengo que abrirme camino para poder hacer lo que me gusta hacer, ¿no?
1: Y es cuando nos decías que tomas la decisión hasta tus 27 años de comenzar a estudiar, pues, canto y música, ¿no?
2: Sí, eh, y, y, y déjame decirte que cuando decidí tomar clases y como empezarme a involucrar, Todavía no, no era mi idea como dedicarme a eso, era como nada más un hobby, como, a ver, estoy ya tengo mi carrera, tra mi, mi trabajo, mi familia, eh, siento que me hace falta algo, ¿no?, como explorar estas otras eh, pues talentos, ¿no? Y, y fue cuando decidí empezar a tomar clases y como conocer más de este mundo, pero siempre así también como, como del como siendo, todavía dejándolo como a un ladito.
1: Ok, entonces no tuviste el apoyo de tu familia que te impulsara también a decir, pues sí, dedícate 100% a la música.
2: No creo que haya sido cosa de mi familia, creo que fue cosa muy mía. O sea, sí, yo era la que ni siquiera eh, me atrevía como a, a expresar que era lo que más me gustaba hacer, ¿no?
1: Como okay. que siempre
2: lo, lo mantuve muy muy personal.
1: Por esta parte también que tú nos decías que sí te decían que cantabas bien, o sea, era de que sí ellos sabían que tenías el talento, pero tú eras la que tenía que vencer esos miedos, ¿no?
2: Sí, exacto. Y, y tengo un hermano, mi hermano mayor, Hugo, se llama igual que tú. <risa> <risa> Hugo... ¡Qué
1: bonito nombre! <risa> la, la
2: neta sí. <risa> Hugo es, canta también y toca la guitarra Y desde niño, él sí, él, él sí es un showman O sea, le encanta que, que lo escuchen él Siempre en el que es el primero que está ahí en el micrófono ah, okay. Y se mete a concursos y gana y toda esta onda Y desde niño, él, él expresó muy claramente esa pues esa pasión no Y yo lo, lo sentía y lo admiraba muchísimo a él Pero no sé, como que algo me hacía como... ...mantenerlo como más bajo perfil... ...a lo mejor por mi admiración hacia él... Eh, ...no sé, o a lo mejor incluso como... ...intentando diferenciarme de él, ¿no? ...así como, uh -huh. ah, no, pues él, él, eso es lo suyo... ...yo, ¿qué es lo mío, no? O sea, como que a lo mejor me costó trabajo... ...aceptar de, pues también me gusta a mí, ¿no? ...y, y también lo quiero hacer.
1: O sea que al final tu hermano sirvió... ...de fuente de inspiración.
2: Sí, yo creo que sí fue la, la primera persona... ...que yo admiré en el, en esta en esta eh, onda de la música y, y el canto.
1: Y en esta onda de la música, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
2: Híjole, no creo que, que me hayan dicho así un consejo como tal... ...pero he aprendido de mucha gente viéndolos. O sea, como me inspira much mucha gente que se dedica a esto... Tengo ya ahora muchos amigos músicos, muchas amigas cantantes, amigos cantantes. Eh, y, y creo que el, el, el estarme rodeando poco a poco de estas personas y ver que lo hacían y cómo lo disfrutan, creo que eso es lo que me ha inspirado más. Y, y pues no es un consejo como tal, más bien es un ejemplo, pero creo que es lo que, lo que a mí me ayudó.
1: Ejemplos que te impulsan, te motivan, te alientan a seguir haciendo, pues ahora sí esta otra parte que también te apasiona y te gusta. ¿Sigues desarrollando tu, tu carrera como en comunicación, sigues haciendo ese trabajo o qué haces ahora?
2: No, lo dejé hace que son como unos cuatro años, dejé de ejercer mi carrera, o sea, Así como en las películas, <ríe> de que un día salí de mi trabajo y, y ya estaba muy estresada, muy presionada... Ya no me gustaba, pues, ¿no? Ya era como insoportable ya para mí... Porque yo ya tenía mucha inquietud de desarrollarme en otras cosas, ¿no? Ajá. Y aparte no tenía tiempo de nada, o sea, era llegar a la oficina y luego salir en la tarde-noche... Llegar a mi casa y dormirme, ¿no? Porque estaba cansadísima, no tenía tiempo de hacer nada me empecé a sentir como muy frustrada y hubo un, un momento en que ya no aguanté, dejé mi trabajo y con esta idea de, de dedicarme más a, a esto y los primeros meses la verdad es que fue un baldazo de agua fría porque pues yo no tenía ni carrera ni nada, o sea, en la música, entonces vivir de eso, así de la nada nomás de un día para Ajá. otro, pues de dónde, ¿no? Entonces eh, fueron unos meses difícil, dificilones porque me di cuenta de eso, pero eh, decidí buscarme un trabajo de medio turno, que es ahorita eso es lo que hago, tengo un trabajo de oficina de medio turno que me permite tener mucho más tiempo libre para hacer lo que me gusta y además me, me, pues tengo ahí esa lana que me entra constantemente y ya no estoy Exacto. tan preocupada. <ríe> y pues ahorita hago eso, tengo mi, mi trabajo en una oficina, y, y el resto del tiempo, pues, haciendo música, mi, mis hijos.
1: Ok, y ahorita que tomas este tema y lo traía <ríe> ahí entre dientes, eres mamá, ¿verdad, Ari? Sí.
2: Tengo dos hijos, un niño y una niña. Bueno, ya no son niños, ya son adolescentes. Axel y Romy, 14 y 12 años.
1: Ah, qué padre. Y cómo ahora, este, con esta parte de la maternidad, ¿cómo has sabido...? este mezclar pues tu trabajo, tu maternidad mm. y tu apasión por la música.
2: Híjole, creo que ni yo sé. <risa> no, y fíjate ahorita que, que lo pienso, creo que una de las razones por las que empecé eh, relativamente tarde a cantar fue es precisamente porque yo ya tuve mi familia desde muy chava, ¿no? Desde los 19 años tuve a mi primer bebé, luego a los 21 a, a Romina, y, y la verdad es que sí, pues por muchos años yo estaba absorbida totalmente en mi vida como mamá y creo que hasta ahora que mis hijos ya están más grandes es cuando he tenido más oportunidad de, de ya desarrollarme yo entonces a lo mejor también por ahí pudo, pudo haber sido
1: Un tiempo que al final pues no es desperdicio, es experiencia de vida y pues todos nuestros amigos que nos están escuchando creo que lo más importante en esto es saber para dónde vamos y qué dirección llevamos en este caminar. Nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más de Ari Loyola y su experiencia en la música. Volvemos.
0: ¿Sabes cuál será el destino de tu siguiente viaje? ¿Necesitas alguna recomendación de transporte u hospedaje? Prepara tus maletas y sígueme. De aquí para allá y de allá para acá, a todos nos encanta andar de pata de perro. Soy Robert García y te invito a escucharme todos los jueves a las 2 de la tarde y la repetición los lunes a la misma hora en el programa de Pata de Perro para que conozcas recomendaciones de viaje de destinos locales, nacionales e internacionales aquí en Cabinadigital.com. Lo que te Escuchar.
2: Estimados bibliófilos. Yo soy Carla Valdovinos de su programa Raíces Culturales y me escuchan todos los jueves a las 12 pm por cabinadigital.com Platicaremos de nuestra pasión por los libros y que nos han dejado como reflexión incluso aquellos de ficción Así que te invito a que nos acompañes en este mundo literario todos los jueves a las 12 pm en Raíces Culturales Yo soy Carla Valdovinos y me escuchas por cabinadigital.com Lo que te interesa escuchar
1: Y estamos de regreso en su programa Rotonda Digital. Recuerden que Rotonda Digital es un programa especialmente enfocado en dar a conocer al talento artístico local. Quiero agradecer también infinitamente a nuestros amigos de STR Stations por hacer posible este programa en el cual pues, el día de hoy nos encontramos con una cantante tapatía con un ángel increíble, ella es Ari Loyola, y pues Ari, estábamos platicando de cómo ha sido tu experiencia, cómo te has ido desarrollando, y en este último momento nos decías que eres mamá de dos niños y que aún así pues has visto la forma de salir y relucir esa, pues ahora sí que don, esa pasión por la música, ¿no? Oye, yo te tengo una pregunta un poco, pues... Fuera de tema, no sé, que queremos descubrir más de Ari Loyola. Y es importante esta, este tema, yo creo, ¿no? ¿Le has dedicado la letra de alguna canción a alguien en especial?
2: Ahí. <risa> No, pues sí, la verdad es que sí, Tod todas las, las letras que yo he escrito, que la verdad tampoco es que sean muchísimas, ¿no? Pero sí he escribo canciones y todas las canciones que escribo o hablan de mí, de mi experiencia o de las cosas que yo siento y también eh, de pues sí, hablo de, de alguna otra persona, ¿no?
1: A ver, este, podríamos ponernos un poco más husmeadores por ahí y preguntar un poco más, no sé si te incomode o no, ¿a no, quién no. le has dedicado esas canciones?
2: Pues la verdad, eh, la mayoría son para, para chavos con los que he salido, ajá eh, No sé, como que cuando se me rompe el corazón Como que me brota ahí una creatividad y una inspiración muy fuerte O sea, yo siento sí. la necesidad de expresar ese tipo de emociones A través de, de poesías o de canciones eh, Entonces, bueno, por ejemplo es, Ahorita estoy trabajando en la creación, producción de, de un disco Del primero que voy a hacer ya como, pues que son canciones mías, pues
1: Oh, qué eh, bien.
2: yo creo que sale lo terminamos este año, espero que salga también este año publicado y de esas, de ese disco pues eh, hay canciones la, todas hablan como de esta tormento amoroso
3: <risa> <risa>
2: y, y todas las escribí para para algún chavo, eh, ya siendo muy, muy puntual, son, en, en este disco hay canciones para tres personas diferentes.
3: Ah, ok.
1: Lo dejamos en las tres personas diferentes. Ya cada quien sabrá cómo le queda la letra de la no. canción, ¿no?
2: Y déjame contarte, algunas las, in, las empecé, no sé, hace tres años, se me, me surgió la idea, escribí un par de estrofas y ahí las dejé. Y, y luego ya años después las completé, hace o sea, la misma canción, Ajá. pero ya hablando de otra persona. O sea, una misma canción puede hablar de dos, tres personas.
1: Ah, ok, muy bien. <risa> muy bien, entonces está un, muy interesante la mezcla, ¿no? Porque al final es esa madurez que te lleva a crear, ¿no? Y para Ari Loyola, ¿cómo es este proceso creativo? A ver, cuéntanos. Sí, ya nos decías que es esta parte este que de repente te lleva a crear, que es este punto a lo mejor de ruptura, a lo mejor de sentirte mal, pero habrá otros procesos que te lleven a crear. ¿Cuáles son?
2: Sí, mmm, creo que para las personas que, que escribimos poesía o hacemos canciones, eh, creo que lo, lo hacemos porque no hay una manera de, de decirlo con palabras normales, ¿no? O sea, eh, como que las emociones son tan complejas y a veces tan raras que es necesario usar como esa creatividad o, o esos recursos, esas figuras retóricas que hasta que lo pones ya en, en, en palabras como más eh, poéticas se podría decir o, o no sé cómo llamarlo eh, hasta que haces esa, ese movimiento es cuando sientes que en verdad estás pudiendo transmitir lo que, lo que estás sintiendo
1: Ok, entonces ¿cómo ajustas? ahorita decías que la poesía haces poesía, ¿cómo ajustas la poesía ahora para que sea música?
2: Sí, mucha gente me pregunta eso y cuando han leído algún poema mío me dicen, ah, esto podría ser una canción pero no, o sea, nunca he hecho una canción eh, nunca he convertido un poema en una canción porque mmm, para mí es muy diferente. Lo que yo escribo es prosa poética, entonces rara vez rima. Uh
3: -huh. O sea, en
2: realidad, pues sí hay un ritmo y sí tiene sus figuras retóricas y todo, pero no riman. Y para hacer una canción eh, sí debe de tener ahí cierta rima, ¿no? Para que, para que encaje bien y, y suene bonito, y ¿no? Y suene, ajá. Hay, hay, he hecho canciones que no riman para nada y también suenan bonito, pero bueno, y ese es otro tema pero normalmente es, o escribo un poema o escribo una canción. Y, por ejemplo, para escribir una canción eh, se me ocurre una melodía en la cabeza y, y, y al mismo tiempo le voy poniendo palabras, o sea, surge al mismo tiempo la melodía con la letra.
1: Ah, muy bien. Y entonces, ¿a esto qué haces al final? ¿Cómo lo defines? ¿Qué estilo podríamos decir que tiene Ari Loyola?
2: Ay, no sé. <risa> No sé, no, 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 sí me he puesto a pensar como cómo definiría yo mi estilo o así, pero no, no, la verdad, siendo sincera no he podido llegar como a ponerlo así en muy concreto, pero pues creo que, creo que si hubie, con dos palabras podría describir como lo que hago es suavidad e intensidad, aunque parece que es como dos palabras contrarias, Creo que, por ejemplo, mi voz es muy suave, ¿no? Y, uh -huh. y las melodías que hago, pues, suelen ser así también, como muy suaves, mmm, como un poco melancólicas, como así. Pero la, las letras y las ideas que expreso suelen ser, o suelen venir de, de emociones muy intensas, ¿no? Entonces, okay. por eso esas dos palabras... Es la mezcla. Que, uh
1: -huh. Oye, Ari, en la semblanza que me enviaste, y a todos los que nos escuchan, primero, pues... Tengo ese primer contacto del artista eh, eh, para mi persona. Leí un poco que estuviste haciendo algo de blues, de jazz. ¿Crees que eso también tengo una influencia en esa forma de hacer música, de hacer poesía?
2: Sí, sin duda. Eh, y, y no solo de esto, de lo último que en lo que me he empapado, que son estos géneros deliciosos ¿no? de jazz, blues, soul... R&B, mm, creo que incluso y más importante, o sea, así, yo creo que la base es lo que escuché cuando era niña, yo okay. creo que de, de ahí viene, o sea, mis papás, lo que ponían mis papás, ¿no? En, en, en la casa. Sí,
1: siempre, ¿no? Te queda sí. ese recuerdo y aparte te, te late siempre en, en tu corazón esas melodías porque te rem cuerdan a tu familia, ¿no?
2: Sí, a mí me, siempre me gusta decir eh, que, que hay un rinconcito en el alma donde guardamos la música que escuchaban los papás. O sea, y de ahí no se, no se va nunca. Entonces, por ejemplo, de niña yo escuchaba José, José José, Roberto Carlos, me fascina.
1: Ay, a mí también. Me encanta,
2: ¿sabes qué me encanta? Bronco. Ay. Me encanta Bronco, me encantan los Wookiees. Eh, no sé y aparte también fui pues muy popera, ¿no? Que Cristina Hilera, que, que Alicia Keys, ese, o sea, la verdad es que todo toda la música que he escuchado a lo largo de mi vida que ha sido de, de todo tipo siento que pues al final de cuentas llegó y y, y abona,
1: ¿no? Ah, abona sí. tu estilo uh -huh. propio, ¿no? Sí. Oye Ari y tendrás ahí este tus escritos algo que nos puedas leer de esa poesía que tú haces para, pues, el público de Rotonda Digital quisiera escuchar uno de esos poemas, eh, pues sí, para saber cómo es que escribe Ari Loyola, ¿sí?
2: Sí, a ver, déjame abrir... Fíjate que no, no me gusta tanto leer mis propios poemas,
1: Ajá.
2: pero pues ya, lo tengo que superar.
1: Ok, amigos que nos están escuchando, esta es una exclusiva para Rotonda <ríe> Digital, así que tomen nota y escuchemos con atención a Ari Loyola, pues compartiéndonos uno de sus bellos poemas.
2: Ahora estoy pensando en el silencio. Fue propuesta del insomnio. Fue culpa de esta madrugada y su vacío que yo haya descubierto mi estrechísima y añeja relación con la ausencia de sonido. Tantos años, quizá todos, todo lo que es y lo que ha sido. Casa, puñetazo, paréntesis, garra, huésped aferrado de mi cuerpo, versátil utensilio, hacha. Puede ser síntoma, código, señal, significado. Muchas veces forma, tristemente fondo cuando está enraizado. Gastado recurso cuando quiero parecer el más inhóspito lugar sobre la tierra. No son bienvenidas las visitas. Letrero grande, luminoso, mil veces caído y levantado. He callado de repente solo para sentir que el otro se quedó esperando una palabra, que brevemente soy dueña de algo que le falta. Una vez ahogué para siempre los ladridos frente al amo para ver si se aburría de su perro mudo, para que soltara de una vez por todas el maldito lazo. Y todavía me callo cada vez que siento que estoy a punto de entregar las vísceras envueltas en papel para regalo. Tantos años, quizá todos, pero el silencio aquí también ha sido promesa, caricia, rendija, puente y, sobre todo, música en potencia, poesía latente.
1: Muchas felicidades, Ari, con este bello poema y con esta pues, reflexión de lo que es esa... Búsqueda de esa soledad, eh, todo esto que hablabas en el poema. Pues vamos a una breve pausa y regresamos con más de Ari Loyola. Quédense aquí en su programa favorito, Rotonda Digital.
0: Punto .com Lo que te interesa escuchar
1: Estamos de regreso en su programa Rotonda Digital Y pues el día de hoy Siempre me dicen que les envíe saludos a mis amigos les envío un cordial saludo a todos los que nos están escuchando desde Los Ángeles, California y pues a todas las partes del mundo en que nos pueden escuchar a través de www.cabinadigital.com También a todos los que a lo largo y ancho de la bella y hermosa República Mexicana el día de hoy se han dado cita, muchas gracias por confiar en este programa y sobre todo por darle la confianza a estos nuevos talentos artísticos del estado bellísimo de Jalisco. El día de hoy muy contento y muy feliz de tener a Ari Loyola en este programa, una cantante también poeta, ya vimos en el otro no. bloque, <ríe> y pues todo un estuche de monerías con un ángel increíble que tiene Ari Loyola. Ari. Pues sigue, sigamos en esta charla, hoy ahorita prometo no meterme como, como en la vez pasada con preguntas muy incómodas, que pero... Que me fui por las ramas, ¿eh? Ya sé, sí Este Ari, cuéntanos, ¿cuál ha sido el mayor problema al que te has enfrentado?
2: Ay Dios, han sido tantos,
1: ¿eh?
2: <risa> eh, Bueno, pues la verdad, la verdad, yo creo que fue cuando me embaracé, eh, tan tan joven, eh, fue inesperado, no fue algo que yo planeara, Ajá. entonces, y aparte pues es, es un evento muy muy importante, muy trascendental, muy no sé, entonces, y a esa edad y, y con tantos planes y proyectos que uno tiene a esa edad y, y de repente llega una noticia así, eh, en ese momento fue un problema, siendo sincera, Ajá. Eh, me pasó de todo por la cabeza, me sentí mal, me sentí bien, o sea, de todo, ¿no? Pero mmm, creo que ha sido como, como un momento como muy difícil, fue un momento muy difícil, pero también ya ahora, con, con desde esta perspectiva, eh, amo que me haya pasado así. O sea, pero ya eso lo, lo fui... Aprendiendo y lo fui descubriendo con el paso de los años.
1: Digamos que este golpe fuerte te ayudó a, también a madurar y ahora ser la Ari la que eres, ¿no? Luchadora, emprendedora, pues con una magia que si ustedes la conocen en persona, pues van a quedar, pues como yo estoy ahorita muy agradecido con ella y pues cuéntanos qué es lo mejor que ha sido entonces después de todo este problema, este caos, ¿Cuál es lo mejor que ha sido para ti ser
2: cantante? Um, yo creo que lo, lo que más me gusta de ser cantante es eh, el hacer sentir cosas a las personas. Cuando estoy cantando, y, y en vivo sobre todo me gusta mucho más tener un público presente, pues, ¿no? Eh, disfruto mucho o me llena mucho ver que las personas están... Eh, reaccionando a lo que yo estoy tratando de transmitirles ¿no? me preocupa mucho eso como poder, como que lo que les, les ofrezca yo en ese momento eh, les impacte de alguna manera eh, no sé si siempre lo logro pero, pero cuando me doy cuenta de que sí, uh
3: -huh.
2: es mágico
1: y yo creo que sí, ¿no? Porque en esta primera canción que escuchamos eh, y fue a cargo de, de este grupo en el que estás, de este dúo, eh, vemos una interpretación magnífica, mucho más diferente, jovial y todo, de, de esta rola pues tan conocida, ¿no? Dance Monkey, que la apropias y la tomas parte de ti y le das un estilo, ¿no? O sea, cada, como dices, cada canción, cada... El lugar en el que a lo mejor te encuentras, pues, será una nueva interpretación, ¿no? Uh -huh. ¿Qué harías tú si en este caso, en algún momento, se te olvidara la letra de la canción en pleno escenario? ¿Ya te pasó o no?
2: Me pasa <risa> siempre. <risa> siempre me pasa porque me pongo muy nerviosa todavía antes de empezar a cantar. Me pongo nerv... Bueno, es que creo que tengo un problema para distinguir entre nervios y emoción.
3: Okay. Entonces,
2: me gusta pensar que no son nervios, que es emoción, uh
3: -huh. pero
2: se siente algo ahí en el cuerpo que, que sí me dificulta concentrarme, entonces sí se me han olvidado, todo, todo el tiempo se me olvidan las letras, eh, bueno, cada vez pasa menos, ¿no?, con la experiencia, pero sí me pasa y pues lo que hago es pararear ahí, <ríe> rellenar ahí como se me ocurra, este, improvisar un poquito... Eh, antes me afectaba mucho, pero ya entendí que pues es parte de. O sea. Y
1: aparte, o sea, hacerlo en vivo es otro rollo completamente a hacer solamente lip syn o uh -huh. playback, ¿no? Como le llamamos. Sí, <risa>
2: pero es la, la magia. Ah, es. Uh -huh.
1: <risa> Exacto. Y antes, entonces, ¿cómo te preparas antes de salir al escenario para quitarte este nervio y todo? ¿Cómo cómo lo haces?
2: Eh, pues no tengo como un método así definido. Pero trato de, de, antes de cantar, ir a saludar a las personas, como platicar con, con la gente que esté ahí acompañándonos, como para romper ahí un poquito el, la barrera, ¿no? Y como sentirme yo más en confianza. Eh, trato de, de respirar un par de veces así profundamente. Eh, sobre todo de, también de... De, de recordarme a mí misma de que no soy perfecta y de que es una, sería, eso es una ilusión creer que voy a hacerlo todo bien.
1: Uh -huh. Entonces
2: ya eso me relaja mucho y pues...
1: Oye, qué chido esto de hacer la interacción con el público, ¿no? Porque al final, pues tú vas, ves a un artista y uh -huh. lo ves desde arriba, desde el escenario, ¿no? Y convivir con ellos, también entablar esa conversación con el público pues te da esa confianza y esa seguridad, ¿no?
2: Sí, pues aunque aunque mi pues no he tocado, no he cantado en foros muy muy grandes, entonces no sé ahí cómo yo le haría, pero pues como normalmente canto en foros pequeños en, o en eventos o así, es muy fácil tener esa interacción con la gente.
1: Ok, y en el foro más pequeño que yo creo que la mayoría cantamos, que es la regadera, a ver, cuéntanos qué te gusta cantar.
2: Sí, canto en la regadera.
3: Yo, okay. creo que, yo creo
2: que tengo a mis hijos y a mis vecinos ya un poco cansados, pero sí se disfruta mucho porque no sé por qué los baños tienen esta Magia. calidad sonora, <risa> <risa> bien padre, ¿no? Como un amplificador, entonces me gusta mucho escuchar mi voz en la regadera, ¿no? Y pues normalmente canto mis propias canciones. Okay. O sea, y mientras las estoy como creando, en la regadera les doy así como el pasón. Y, y seguido se me ocurren cosas en la regadera.
1: Ah, muy bien. <risa> y seguro también te cantas El Gato Triste y Azul de José, de Roberto Carlos.
2: <risa> eh, me gusta, de Roberto Carlos me gusta más cóncavo y convexo, o cama y mesa.
1: Ah, mira, muy bien.
3: <risa>
1: eh, este, mira. Pues para seguir con la entrevista, ya casi se nos termina este otro bloque. Cuando hablamos de abrir show y digamos que se te dé la oportunidad de abrirle el show a un artista favorito, ¿quién sería
2: ese artista? Ay, hay tantos, hay tantos. Siempre que me preguntan así de quién es tu artista favorito, tu, tu disco favorito, tu canción favorita, me cuesta mucho trabajo porque son demasiados. Siempre estoy escuchando música nueva y te digo, vengo cargando con lo que escuchaba desde que era niña, ¿no? Entonces es un mundo de, de música. Pero eh, me gusta mucho ahorita y estoy disfrutando mucho escuchar a una cantante de Nueva Jersey que se llama Melody Gardot, es jazzista. También canta pop y, y fusiona ahí ritmos latinos y blues y, y soul y así. Me gusta mucho ella, la admiro mucho, me gusta mucho su historia y me encantaría, para empezar, a ir a verla a algún concierto, ¿no? <risa> Pero si se me diera la oportunidad de abrirle, pues encantadísima. Sé que es así como un sueño ahí medio guajiro, pero ese sería como mi top.
1: Y actualmente... Haces un dúo con una persona importante que es un amigo para ti, un colega, un compañero. Cuéntanos de este dúo, cómo han compaginado, cómo se creó. Este, antes de cerrar este pues, tercer bloque, cuéntanos un poquito de esto para cerrar el bloque y seguir platicando de esto.
2: Eh, mi amigo se llama... Jorge, le, le dicen cuervo, aquí en, en Guadalajara okay. lo conocen como, como el cuervo, es un pianista buenísimo, es un súper musicazo, lo admiro muchísimo y lo admiro mucho como persona, ha sido un excelente amigo, no es una inspiración, es... no, 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 no podría parar de hablar. De... <risa> eh, nos conocimos él y yo porque surgió una un evento que tenía yo que me contrataron para cantar en una boda. Y la persona, el músico con el que yo iba a tocar normalmente no podía esa fecha y él me recomendó a, a Cuervo. Ok. Y ahí nos conocimos y la verdad armamos el dueto para trabajar, pero lo disfrutamos tanto y hubo tanta química que ya no es un trabajo. O sea, sí seguimos yendo a los eventos y todo nos pagan y todo pero disfrutamos mucho hacerlo y, y, y empezamos a explorar ya otras cosas. Los covers que hacemos tratamos de darles nuestro... Un toque especial. Ajá, exacto. Okay. Y es como jugar, o sea, está bien padre con él.
1: ¿Y cómo se hacen llamar
0: ahora?
2: Se llama Ámbar Duet, el, el dueto, él toca el piano, pero también hace la batería y toca ahí otros juguetillos hace beatbox a veces en algunas canciones okay. o sea, él es... Él es, es todólogo sí,
3: <risas>
2: y, y lo hacemos todo en vivo o sea, él, él lleva un, un un aparato para hacer loops entonces primero graba va, va armando como la base de la canción con, el, con los loops, hace la batería luego le va metiendo ahí soniditos y luego ya, ya que tenemos la base construida ahí en vivo ya tocamos la, la canción
1: Ok, Está muy es un, interesante. un tanto improvisado, digámoslo
2: Sí, es, mm. es improvisado porque la, la como quien dice la, la pista, si tú quieres Se hace en ese momento y es como quede
1: Oh, o sea, qué maravilloso, qué <risa> padre Pues así con este pequeño preámbulo a Amber Duet Nos regresamos a un breve comercial Y volvemos con más de su programa Rotonda Digital no se despeguen, quédense aquí, ya.
0: En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento. Sintonízanos todos los días. Revisa el menú en cabinadigital.com y no te pierdas ninguno. Cabina Digital, lo que te interesa escuchar.
1: Estamos a su programa Rotonda Digital Y pues el tiempo se nos ha ido volando Ari Loyola Que está aquí, En eh, el principio decía que estaba un poco nerviosa por lo que iba a pasar <risa> Pero nos la hemos pasado tan en confianza, tan a gusto Que el tiempo se nos ha ido súper rápido Ari Entonces, pues para terminar ya, ir cerrando Nos platicabas de este dueto, Amber Duet cuéntanos qué hacen, eh, dónde se presentan, para pues, poder ir a conocerlos, ¿no?
2: Pues mira, ahorita con esta onda de la pandemia, la verdad es que no tenemos como, no hay muchos foros donde presentarnos, todo el año pasado y lo que va de este hemos tenido muy poquitas presentaciones, pero normalmente tocamos en bares de la ciudad, en cafecitos, y sobre todo nuestro fuerte es en los eventos privados. Eh, bodas, eh, cumpleaños, ya sabes, ¿no? Donde nos llamen, ahí vamos.
1: Ahí
2: Pero el viernes 26 eh, hay una exposición de una muy amiga mía, se llama Charlina Hernández, es una pintora genial. Eh, va a ser una exposición de su obra y en Casa Alcalde Cultural. Y vamos a tocar Cuervo y yo como ambar duet, vamos a amenizar ahí el evento, entonces si quieren ir a escucharnos pues ahí vamos a estar
1: Recuérdanos qué día
2: Viernes 26 de febrero
1: ¿En punto de qué hora?
2: El, el evento empieza a las 7 y media, la inauguración de la expo se hace como a las 8, 8 y media y nosotros tocamos entre 9 y 9 y media
1: muy bien, entonces para que querido público que nos escucha a través de Rotonda Digital esté pendiente de la presentación de Ámbar Duet y pues puedan conocer a Ari Loyola ese día ahí en la exposición de Charlina Hernández en Casa Cultural, alcalde. Ok, y algo que me queda duda ahí es que de repente trabajar con otra persona se vuelve a veces un tanto complicado o hay problemas ¿cuáles han sido los problemas o cuál ha sido el mayor problema que tú y tu amigo han enfrentado para poder hacer que salga adelante Ambar
2: yo creo que es vendernos,
3: <risa>
2: es muy... para los músicos en general, yo he platicado con muchos amigos músicos y es particularmente difícil vendernos, o sea, saber vender nuestro trabajo, conseguir fechas, conseguir eventos es, es difícil porque pues no somos vendedores, ¿no? Pero uh -huh. lo tenemos que hacer, entonces creo que, que eso es la, como lo que más... Trabajo nos ha costado como si conseguir y conseguir más y más fechas, pero pues a poquito a poquito se va, se va dando y la gente te va recomendando y, y así entre él y yo, no, o sea, todo ha sido súper chido de que a veces no tenemos ninguna fecha, pero ahí voy a su casa a ensayar nomás para, para, cantar.
1: <risa> para cantar
2: con él, ajá.
1: Oye, ¿y hay cualidades que debe de tener o poseer un artista, ¿no? Entre ellas ahorita decías, pues, a lo mejor esto de tener más contacto con la mercadotecnia o poder dar a conocer más a los demás nuestro trabajo. Pero, ¿qué cualidades debe poseer un cantante? Aparte de estas que deseamos el talento, pues es inevitable que no lo tenga un cantante, ¿no? Pero, ¿qué otras cualidades podríamos eh, descubrir en un cantante
2: ah, Pues yo creo que si sí, Que si te dijera una lista como de cualidades Me quedaría corta pues Y aparte no todos los cantantes somos iguales eh, Pero creo que hay una que para mí es muy importante Que es la honestidad O sea mmm, todo, Lo que hagas Lo que cantes Lo que escribas Lo que crees hacerlo como muy honesto, porque de esa, esa es la única forma para que tu, tu trabajo y tu, tu música conecte con las personas. Si no es honesto, pues a lo mejor sí puedes hacer un despliegue de, tus, de tu técnica vocal y, uy, mira, todo lo que puedo hacer, ¿no? Pero no le vas a poner la piel chinita a la gente. Y para mí eso es lo más importante.
1: Ok, de estar sintiendo y apasionarte por lo que estás queriendo transmitir a los demás, ¿no?
2: Sí, y ofrecerte, o sea, ofrecerte tú, tu, tu experiencia, tus emociones, eso, darlo, pues.
1: Ok, y a nuestros escuchas que el día de hoy se dieron cita para eh, saber quién era Ari Loyola, ¿qué consejo le das a todos ellos? Mm...
2: Ay, jole. No, pues, la verdad es lo... Que se dediquen y que hagan lo que, lo que aman hacer, o sea, que no le den vueltas, que no le den vueltas, que si ya más o menos intuyen por dónde va su pasión, lo que más disfrutan hacer, háganlo. O sea, no importa si es poquito a poco, como un hobby primero, pero no dejen de explorarlo, porque si es su pasión, los va a llevar a cosas que ni se imaginan.
1: Porque también como te pasó con la comunicación, ¿no? Te puede llevar a que te artes, a que te estreses, a que te sientas en un estado de ánimo mal por no tomar la mejor decisión esa que tú dices, que uh -huh. te lleve a, a sentirte libre, pleno, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, a, a disfrutar tu, tu vida, ¿no? Así tal cual.
1: <risas> Exacto. ¿Y cuál es la canción favorita que... Que tú, Ari, interpretas o que sientes que es la que más conectas con la que más conectas? ¿Cómo se llama?
2: Ah, ahorita estoy disfrutando mucho eh, cantar una canción en especial que se llama La Diabla. Yo la escribí para un, una banda de Colima que se llama Frank Sin Otra. Me invitaron a colaborar con ellos escribiendo algunas letras y cantándolas. Eh, para su último disco, que lo acaban de grabar y va a estar saliendo Los Sencillos, eh, yo colaboré en varias canciones y también me ha tocado presentarme con ellos varias veces y disfruto mucho cantar esa canción con ellos. Es, es una onda diferente a lo que hago acá en Ambarduet. Es música electrónica con ahí confusiones interesantes. Ok. Pero esa, esa canción me gusta mucho.
1: ¿Y de qué habla la canción? A ver, cuéntanos.
2: La Diabla. <risa> Pues mira, si tú la escuchas, pues vas a escuchar que es una chica que, que tiene ganas como de hacer cosas diferentes. Eh, eh, sí si si, Ya con todo lo que les he contado, van a ver que es hasta un poco autobiográfica.
3: <risa>
2: eh, pero habla de eso, de, de... Creo que así más profundamente habla de, de cómo las mujeres eh, tenemos como muchas... Eh, limitaciones a la hora de expresar nuestros deseos, ¿no? Entonces, esta, esta canción habla de eso, como de, de cómo una mujer quiere hacer cosas que a lo mejor no se ven bien
1: socialmente, eh, socialmente está
2: porque eres una mujer, ¿no? Y sí, tiene ahí una cosa juguetona como medio sexy, pero en realidad el tema es este, ¿no? Como, pues, hab habla como de una mujer que, que quiere ser más libre.
1: Ok, y hablando de, de la mujer y del feminismo pues que está digamos que muy de moda pero no es porque esté de moda sino porque la mujer tiene que ocupar un espacio importante en esta sociedad no. Eh, hablar de estos temas también para las mujeres que nos escuchan a través de Rotonda Digital creo que son temas que deben de abrirnos a acercarnos más, a ser más con con esa condescendencia para con la mujer, ¿no? Y, y saber y, y ustedes mujeres que nos están escuchando, pues tener esa seguridad de que, de que valen también como oro, ¿no? O sea, que son valiosas y que deben de arriesgarse también a hacer grandes cosas como Ari lo Yola lo ha hecho, ¿no? Ari.
2: Cuesta trabajo este, romper con muchas cosas que nos han metido en la cabeza desde que éramos niñas. Eh, pero, pero rodeándonos de las mujeres adecuadas, este, todo se puede romper.
1: Muy bien, y aparte que tienes una amiga excepcional que se llama Charlina, ¿no? Ya nos decías que van a presentarse en Casa Alcalde uh -huh. pues para abrir la exposición de Charlina. ¿Qué nos podrías hablar un poquito de esa amistad que tienes con Charlina?
2: Um, a Charly la conozco hace como dos años, o sea, en realidad tenemos poquito tiempo de conocernos. Digo, tomando en cuenta nuestras edades, ¿no?
3: Ajá. <ríe> es poco
2: tiempo. Pero eh, últimamente Charly ha sido muy una inspiración muy grande para mí, porque yo, la, la en cuanto la conocí, pude ver en ella como esa libertad, como no le importa en realidad eh, lo que los demás opinen de su arte, o sea, ella lo hace porque, porque lo necesita, porque le gusta, y como verla me hizo a mí darme cuenta de que a mí me hacía falta eso, pues, ¿no? Y convivir con ella me ha hecho aprender este, muchas cosas, sobre todo en este, en este tema, pues, ¿no? Como de dejar, querer ser yo misma y intentar hacer las cosas sin pensar tanto en qué van a decir, si les va a gustar, si me voy a ver bien, si me voy a ver mal.
1: Y aparte de que pues son disciplinas totalmente diferentes, ella es artista plástica, tu cantante, eh, pero al final siento que el arte te une, ¿no? a, te conecta a otras personas. Y como decíamos, es importante que si tú, mujer, que nos estás escuchando el día de hoy, también tienes inquietud por apasionarte por el arte, lo hagas, ¿no, Ari?
2: Sí, eh, hay habemos muchas personas, muchas mujeres que queremos ver a nuestras amigas brillar en todos los, en todas las áreas, pero nosotras como artistas, pues eh, a las mujeres o a las amigas que, que o a las escuchas que nos están ahorita poniendo atención, eh, si sí, sí, les llama la atención hacer arte. Eh, Ahorita es como el momento perfecto porque habemos muchas que queremos hacerlo y entre todas se está dando este movimiento de, de, de artistas femeninas, pues.
1: Y apoyándose mutuamente, uh -huh. ¿no? Eso es lo más importante. Amigos, pues se ha llegado el fin del programa. Nos vamos a ir pues con esta canción de La Diabla, uh -huh. Ari. Eh, los invito a que se queden a escucharla. Es un tema, como decía Ari, excepcional, un tema que habla pues, de la mujer, de la libertad y sobre todo de una mujer apasionada por lo que está haciendo en el mundo de la música. Recuerden, el arte en todas sus expresiones nos da libertad. Nos vemos en una emisión más de su programa favorito Rotonda Digital. Quédense a escuchar esta bella canción.